0: kanske den största förklaringen till varför folk landar på elixir är att det är så här, ofta folk som har suttit med typ python, ruby, uh, node och så här tar sig på att det är svårt att få riktigt tillförlitligt. Det kan bli ganska stökigt. det uh, kan bli ganska kladdiga system i längden särskilt med webbramverken som är så här fulla med schysst abstraktion och magi men liksom också gömmer detaljerna och jag kan göra det ganska kladdigt. Phoenix är ganska bra på att hålla isär det där. Den försöker ge dig mycket abstraktion och mycket hjälp. Men det är väldigt lite som är dolt.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss,
2: Sofia och Madde på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag hoppas inte du har tröttnat på Would You Rather, för att jag kommer igen med nu.
1: Nej, jag väntar på dem hela tiden. Ja,
2: Ja, det är bra. Jag är on fire. (laughs) Okej. Skulle du hellre ständigt behöva byta mellan olika programmeringsspråk i varje projekt? Eller jobba med samma språk för resten av din karriär? Men den är ju enkel, eller är den? Nej, okej, okay, vänta. Jag tänkte säga, när man
1: självklart jobbar i ett och samma språk. Mm. Fast då kan man ju bli sånt dinosaurie. Alltså att ja, vi brukar ju vad som jag,
2: jag kanske inte det heter om 30 år liksom. Sitter du där. <laughs> jo, jag ska förvänta när jag är, det just, när jag är 60 och programmerar. Äh, men jag, jag,
1: tar, jag tar ett språk. Det gör jag för att jag tänker så här. Om kanske i förutsättningen säger att du får inte heller använda AI. Annat. För jag tänker att så här kommer vi verkligen sitta och koda. Det, Nej, tror jag det är inte. svårt att veta
2: hur det ser ut om. om men vi säger,
1: att vi, vi säger att jag är sånt så här som bara vägrar använda AI, eller jag får inte för att jag har gjort den här hemska pakten. Mm. Ja, men jag får väl jobba på något sånt jätte system Jag kanske får skit bra betalt istället för det. För det ja, men det fortran. kanske blir nya
2: jag precis nya precis kobolor eller något sånt. Jag var Ja. Du då? Uh, ja, men jag hade nog faktiskt valt samma också. Uh, mm. tråkigt, visst om man fastnar på någon så här gammal jQuery-applikation som ska underhållas eller något. Men... <laughs> ja, men det är kompensationen, vet du. Uh, <laughs> ja. Jag har nog jag tänka mig att jobba bara i .NET faktiskt, eller i C-Sharp. Uh, också. Ja, men det är, ja. Uh, det är det jag har jobbat mest i. Alltså, så. Mm. Så jag
1: tycker inte det spelar roll vilket språk det är. Alltså, jag kan inte vilket som helst, men det känns nog... Eller så här, i varje projekt... Vi ringer med jobba med på ett projekt. Det ja, jag det. har ju suttit i
2: mitt i flera år nu. När ja, har... då kanske jag hade faktiskt att byta. Oh, fan Måste man välja, heller? <laughs> det är lite det som är grinen.
1: <laughs> tänk, alltså, tänk om det här är magi och allt. <laughs> det bara slår jag har in. gått med på hittills och <laughs> kommer slå in då.
2: Oj, det kan bli en spännande karriär för dig då.
1: Du är många grejer jag har valt nu. Jag skulle sitta ensam och koda. Jag får bara koda ett och samma språk. I Word. Eller vad nu var jag ja, har valt att
2: koda. Jag
1: vill inte göra det här mer.
2: Oh, careful what you wish for liksom. Jag ska sammanställa allting till dig. Ska jag utmana dig till typ så här en arbetsdag av det här åtminstone.
1: <laughs> Nej, det här är typ för lyssnare. Det är för att de ska fundera på det. Mm. Vi bara... Så.
2: Ja, som sagt, ni som lyssnar får gärna skriva också om ni har någon insikt om det här. Ja, men dels om ni typ själva tycker att vi är jättekonstiga val eller om, så här, vad ni själva skulle ha argumenterat för. Men också om ni har egna would you rather så får ni ja. gärna skriva in dem. så kan vi också, För då får vi ju båda vi två svara på dem.
1: Ja, förresten så om man vill svara på de här would you rather, då om man lyssnar i Spotify, då kan man ju kommentera på avsnitten. Mm. Eh, vi måste bara godkänna kommentarerna för det. Jag antar att man vill kolla att det inte är några svårdomar.
2: Ja, ja men det brukar vi ändå göra med lite jämna ja. blänarom. Ja, men mm. svara
1: gärna. Mm. Vi vill också passa på att tacka alla våra patrons, så inte bara ni som är stjärnsupportrar, men extra mycket till våra stjärnsupportrar. Eh, och det är Kajetan Kajimerichak, Alicia Lasse Nyström och vårt nya tillskott Dag Rönnell. Så tack så jättemycket.
2: Och Idag så ska vi faktiskt lyssna på ett avsnitt som vi spred in för ett tag sedan när vi var på Öredev. Kommer du ihåg det här nu? Det är länge sedan nu. <laughs> jag minns
1: det för att det här, det här var nog så överraskande. Om jag hade, sett, om jag hade lyssnat på poddar eh, om utveckling och så var det någon som bara nu, idag är det ett avsnitt om elixir då Så jag hade nog hoppat över det för att jag hade bara så här, det här är inte min typ av fråga.
2: Mm. Men det jag också sett att det har varit en tråd uppe på vår Discord om någon som skulle börja lära sig Phoenix och det har varit lite folk som hjälpt till där så att det finns absolut intresse. Ja. det som jag minns mest av när vi spelade in med Lars var ju att han hade med sig sin videosnubbe som gjorde en live vlogg på det. Just Och det. Eh, den vloggen har ju faktiskt släppts nu också så att vi får länka den i avsnittbeskrivningen så kan ni titta live hur det ser ut när vi spelar inte det inte men ni kan ju se hur det ser ut när vi spelar det in det i alla fall. Tja.
1: Ja, det var en person som skrev till mig förra veckan och bara, med YouTube-länk och bara, det här är ju du. <laughs> B- eller, nej. Han skrev så här, vad är det här för podd? Den har inte jag fått höra. För han hade ju tittat på, ah. på Lars ja, video på YouTube och så såg han oss där. Han bara, men jag har inte hört ett avsnitt med, om Elixir. Äh, så det var ju väldigt passande. Ja, ja, men det ska bli jättekul. Vi släpper ju på oss själva då, och Lars.
2: Då sitter vi här på Öredev andra dagen fullt upp och vi har med oss en gäst idag nämligen Lars Wikman. Hej, hej. Hallå. Du är ju faktiskt superrutinerad för du har ju själv en podd och du driver en Youtube-kanal och du har en nyhetsbrev och liksom en blogg och vad mer du är, open source och allting. Så att, uh...
0: Ja, jo. Lite problem med att fokusera ibland. <laughs> vad, är ditt,
2: vad är ditt huvudjobb?
0: Så Jag driver en liten konsultbyrå, så mm. mitt huvudsakliga jobb det jag liksom, eh, lever på är, eh, är att programmera för kunder och lite tech-leadstuff. Eh, jag har tre utvecklare som också jobbar på mitt bolag, mina anställda, eh, och vi knackar elixir åt kunder Dagen i ändå.
2: Alla ni kör elixir bara, eller?
0: Eh, Kunden som är hos har också Elm i det projektet. Så det är LXI och Elm i det projektet. Mm. Mm.
1: Är det inhouse-utveckling då från er? Eller sitter ni Vi en har en hos- ju blivit
0: typ deras inhouse-team för de är inte en produktorganisation men de försöker bygga en produkt. Mm. <laughs> så att vi har liksom blivit deras software-team men vi är inhyrda. Mm. Och alla sitter remote.
2: Mm. Och du jobbar ju då på ett, eller ditt företag heter ju underjord. Ja. jag tyckte det var lite coolt för det lät lite metall men nu ser jag på din mm. att du har typ en rörbeta eller någonting som loggar eller vad är det för någonting en um, morot
0: vissa skulle säga att det är en beta det vitsigaste inom tech är ju att säga att det är en beta ja, uh, beta <laughs> uh, <laughs> um, men absolut det, det ser ut som något rosa uh, lite neonig beta liksom. um, och det är helt rätt impuls känna, liksom. ja men Det är någonting lite alternativt. med väldigt underground. Under... Ja, men precis. Det är när man döper sitt företag och ens mamma säger Det verkar ju lite suspekt. Jag bara, mamma, jag försöker vara lite tuff och lite edgy på nätet. Liksom. Kom igen. Det är så här mamma! Jag försöker vara tuff här. Nu, ja, precis. Jag
1: sitter i sitt pojkrum och, ja. med ja. luvan på. Jag tycker det låter tufft
2: i alla fall, men jag
1: är kanske ja. lätt imponerad. Vi gillar ju lite mätt så att vi är lätt Exakt. imponerade.
2: Precis. Men ja. jag tycker det också låter sjukt tufft med elixir som är det som du ska prata lite om idag. Ja. Du, du har ju ganska nyligen nu hållit ett talk om det.
0: Ja, precis. Precis innan lunch fick jag det äntligen avrivet. Så sen... När adrenalinet väl gått ur så är det väldigt, väldigt avslappnad att ha gett sitt tak.
2: Ja, men det är skönt när man är klar där och kan klappa sig själv på axeln att man har åstadkommit någonting.
0: Ja, och det gick bra. Det var inga tekniskt strul. Det var inga konstigheter. Folk verkade tycka att det gick hem jag har pratat med åtminstone någon som såg det och fått bra feedback och sådär. Så det kändes väldigt lyckat.
2: Och vill du berätta lite vad du pratade om i stora drag? Ja, som sagt, elixir då. Ja. Vi ska ju bara säga så här, att, eller jag ska säga att, jag vet
1: precis som du, Madda, att Elixir bygger på Erlang. Jag kan ingenting mer om Elixir.
2: Så du får ju gärna så
1: här var väldigt basic mm.
2: när du pratar. Mm. Ja, jag, jag tror jag liksom att man kan använda det fullstack men jag är inte helt säker. Så att liksom kör mm. superbasic. Mm.
0: Mm. <laughs> men om ni båda vet att det bygger på Erlang, vad vet ni om Erlang?
2: Det kom från Ericsson, vet jag. Men det är väl funktionellt, mm. tror jag. Helt rätt. Yes.
0: <laughs> och gammalt är helt rätt. Gammalt, det är ja. snart 40 år gammalt, tror jag. Ja.
2: Och visst kommer det från Eriksson. Ja, det, ja. det är nog en svensk
1: sk- produkt. Ja. Men du ser inte ut att ha kodat i 40 år, så hur kommer man. Nej, jag är cirka
0: ja Jag kodar inte heller i Erlang. Jag har, jag har skrivit väldigt små mängder i Erlang. Jag har läst en del Erlang, men jag har inte, har inte skrivit heller. Så. Om man ska ta liksom det lite historiska perspektivet till att börja med, så långt utvecklades på Ericsson för att tackla liksom en massa svåra... Alltså det var ett researchprojekt. Jag tror inte de räknade med att det skulle komma ett språk ur det i slutändan. Men uppdraget var liksom att lösa svåra problem i telekom. Och telekom var ju redan då... Liksom, det var väl nästan i framkant skulle jag säga, av liksom kommunikationsteknologi och de svåra problemen. Du behöver hålla en massa anslutningar uppe, folk blir jätteirriterade om det är fördröjningar i samtalen du ska ha ganska många samtal samtidigt, om lite hårdvara dör så vill du helst inte att hela hela systemet går ner så det fanns en massa grejer de skulle bygga för där som som jag sa i det här är begrepp som inte översätter lätt till svenska men concurrency Uh, consistently low latency uh, uh, låg latency soft real time säger man ibland också uh,
1: concurrency, inte det, samtidighet
2: ja, samtidighet Men det är fortfarande så abstrakt, man fattar ju <skratt> kan ja. vad samtidighet betyder nej.
0: <skratt> <skratt> samhörighet <skratt> <skratt> nej inte det okay. um, och så um, uh, vad var det mer Jo, eh, så high availability, alltså strategier för att göra high availability där om en nod går ner till exempel ska en annan kunna ta över och sånt där. Och det låter väldigt
1: modernt, det låter liksom som att aha. du beskriver Kubernetes.
0: Ja, <laughs> och hot code updates, vilket är något man knappt gör idag men man har andra strategier idag. Men det var då alltså att man skulle kunna uppdatera ett körande system utan att ta ner det. Okay. byta ut kod i ett körande Byta system. något i
1: produktion direkt. Ah, ja. mm.
0: um, så de satte sig och knackade ihop någonting där i ett uh, kodarlab. Um, och liksom Erlang har blivit legendariskt för att vara väldigt tillförlitligt. Så här, ett bolag som byggde på Erlang, Whatsapp.
1: Mm-hmm.
0: Klarna är också kända inom Sverige liksom för att ha byggt på Erlang, men Whatsapp är lite intressantare case, förklarar en ganska typiskt eh, webbsystem på vissa sätt, alltså det är en massa betalstuff bakom och så vidare, men, men Whatsapp är ju väldigt hög volym skalad upp jättefort när de sålde till Meta eller ja, till Facebook då, men eh, så var de 35 utvecklare som supportade 400 miljoner användare oj och under de första tio åren de drev Whatsapp så startade de inte om hela systemet en enda gång. Sen hade de ett outage där de fick faktiskt ta, ta upp det från scratch. De körde hotcode-updates Vad är
1: det som gör nu pratar vi fortfarande om mm. Erlang ja. alltså, vad är det som gör Erlang så vad heter det så att det är så
0: robust lite, lite, till skillnad från ett annat språk? Det är ett högnivåspråk alltså det är fundamentalt ett väldigt högnivåspråk. nivåspråk. det har det bygger på en virtual machine precis som Java och .net kan väl anklagas för att göra det också. eller påstås göra. det. men den virtual maskinen pratar i abstraktioner som man inte som inte liksom är Ja, men det är inte bara register hit och register dit. Utan det är så här, ja, men processer och message passing. Och liksom mycket av abstraktionerna. Eller så här primitiverna är där för att bygga concurrency. Och eh, liksom den här låga latency. Preemptive multitasking och en massa optimeringar som gör att. Eh, typ tungt arbete ska inte hindra annat arbete från att komma fram. Och sådana grejer. Så att man får bra levererbarhet på requests och allt sånt där. Sånt som man kan ha problem med till exempel i Node.js som är singeltrådat och ska ha cooperative multitasking. Det vill säga att du, du kör något slags super race för att ta lite till I.O. så fort som möjligt för att CPU-arbete är dåligt för din latency för alla andra requests. Det problemet har inte Erlack. Men sen har de byggt abstraktioner ovanpå det här för att liksom kunna Hålla en massa states i systemet. Och sen, ah, men nu vill du skeppa en uppdatering som ändrar hur vi använder det statet. Ja, Okej, okay. men då finns det mekanismer för att också uppdatera det statet. Och det finns liksom inbyggt i språket och VM att du ska kunna byta ut kod. Um, det här är också en anledning till att Erlang inte är statiskt typat från start. För det är jättebökigt att statiskt typa något där någon senare kan få för sig att byta ut kod. Mm. Och försöka ge dem garantierna som statisk typning liksom ska ge. Um, för ditt system kan mutera. Ja. Så, sen finns det en massa saker med liksom supervision tree, som det kallas som handlar om att bygga träd av, um, av egentligen de komponenter, de stateful komponenter som ditt system kör. Ja men okej, okay, du har en databas connection pool. Om en connection missköter sig, ja men vad är bra att göra då? Ja men en vill krascha den connectionen och så låter vi en supervisor som sköter polen starta om den när den behövs igen. Kraschar den igen. Ah, Okej, okay. ah, det var inte så bra. Vi provar igen. Kraschar den en gång till. Ja, ah, Okej, okay. det, det funkar inte att starta den igen. Kraschar supervisor Då får supervisorn som sköter den supervisorn ha en strategi. Okej, okay. vad är första försöket Ja, men starta om dem. Men den kanske också har ett sätt att liksom resätta hela databassystemet. Liksom. Och separat under samma supervisor så kanske du har liksom hela din egentligen webbserver. Erlang är ett system, eller är liksom ett språk för att bygga system. Det är inte så att du nödvändigtvis behöver bara bygga, oh, här är vår webbapp och här är vår worker och här är vår kö Du kan bara bygga alltihop i ett paket är länge menat att skeppa. Det byggdes ju för att skäppas på stora servrar och vara ett helt telekomsystem i en låda. Liksom.
1: Är det väldigt begränsat då ändå att det, i och med att det är så mycket implementerat i språket redan hur man ska hantera sånt. Kan det vara lite stelt då?
0: Nej, det är ett ganska dynamiskt, så det är ett hög nivå dynamiskt funktionellt programmeringsspråk. Och det är inte särskilt begränsande. Det har en massa... Trevliga paradigm för så här kan du göra för att hålla state, så här kan du göra för att att dina grejer ska vara concurrent och här kan du begränsa så att saker bara kommer en i taget där du behöver den mekanismen. Det är ett system som är väldigt väl lämpat för att bygga distribuerade system överlag. Elixir, om vi ska beröra på det. Det byggdes ovanpå Erlang för cirka tio år sedan. Av en Av en utvecklare som heter Jose Valim. Som kommer från Ruby. Han var en Ruby Core Contributor. Eller om han var på Rails, jag minns inte riktigt. Jag tror det var på Ruby Core. Och han ville väl ha någonting som presterade lite bättre än Ruby. Ruby, precis som Python och många andra högnivå dynamiska språk. Är inte så snabba. Och de är jättedåliga på concurrency. Så ofta startar man ju flera Ruby-arbetare samtidigt för att starta. Svara på alla requests och sådär. Och det är ganska dyrt att köra många samtidigt. Och det är inte minneseffektivt. det jada, så I bästa fall har man samma problem som Node.js. Men det är långsammare. Eh, och så hittade är Erlang. Och så tyckte han att det, det verkade väldigt häftigt. Liksom fund- fundamentet verkade jättebra. Men det är ganska udda. Det bygger på språk. språktyper som mestadels inte använts idag. Så liksom syntaxen är obekant och och liksom det har aldrig haft stort genomslag.
1: Vad påminner Erlangs syntax om? Jag tror
0: att det hämtar mycket från prolog. Det, Det är i alla fall mycket så komma mellan, sin, mellan uh, statement och sen avsluta med punkt här för mig. Mm. Jag har inte skrivit så mycket ärligt men så här, det är ett ganska tight och ganska liksom um, snyggt språk på vissa sätt när man skriver det. Um, det, är inte, det är inte onödigt uttrycksfullt, men det är också väldigt olikt vad folk väntar sig. Mm. Så det är svårt att, att onborda folk och det har inte haft så mycket av en kultur av att ta in folk. Det har, varit liksom eh, riktiga deep nerds som har hittat det och gått, gått in på det lärt sig det via manualerna experimenterat sig fram och så har de byggt på typ, sitt bolag, sin kammare, så det har varit ganska ygar och sen har det funnits lite små konferenser som knyter ihop det liksom.
1: ja, Det är svårt att komma in om det är 30 utvecklare på Whatsapp förstås mm. Mm.
0: Ja, och sen det har använts av en bunt olika företag för, för liksom viktiga grejer, men det har varit lite mer hyshychus om det också är sådär. Folk har varit lite mindre öppna. Det är, det är liksom en historisk lax på något vis att det är överhuvudtaget är open source. Att Erlang blev open source 1998. Jag tack vad det var. Typ Jain och som råkade veta hur man pratade med sina chefer och liksom övertalade dem att jo men open source är här länge nu när Ericsson har banlyst användandet av det. De, gjorde de det? Under den perioden gjorde de det. De bara nej vi ska satsa på liksom att ta del av standardspråken som andra använder och sådär så de skulle satsa helt och hållet på C++. Mm-hmm. Så då banlyste de här lang.
1: Oh, vad smart då. Och bara, ah, men då kan ni öppna det för vi ska um, ändå inte använda det.
2: Mm.
0: mm. Och sen strax, ganska snart efter det så slutade alla Erlang-utvecklare. Och de hade fortfarande produkter som använde Erlang. Och, ja, det blev lite stökigt. Där ingen som kunde
2: underhålla det sen då? Eller?
0: Ja, de fick ju anlita den här nya konsultfirman som alla ärlang utvecklarna grundade. Smart.
2: Och ja. <laughs> lite mer pengar. <laughs> men hur ser
1: Elixir ut då? Om det, är, om det är annorlunda men bygger på det?
0: Det ser ut som Ruby. Ganska mm. mycket. Um, men har en lite mer funktionell natur du har snygga sätt att pipa föregående resultat in i nästa Då har man skrivit liksom såna här kedjor av maps och filters och, och reduce i javascript Man säger, känna igen sig lite i elixir mm. men man kan också säga att det där är snygga. <laughs> är
1: det så? nu ja, ja. mm. blir det lite attraktivt men mm. kan man gå, kan man enkelt gå mellan Ruby och Erlang och känna igen sig eller är det väldigt fundamentalt olika under.
0: Man, man kommer springa på ganska snabbt att säga, ojsen, jag behöver lära mig paradigmet. Liksom. Det är funktionell programmering, och funktionell programmering är inte klasser och objekt. Liksom.
1: Så lite som att gå från Java och känna, tro, tro att man kan skript bara för att det ser
0: ja. likt ut. Sen Java och JavaScript kan man ju nästan skriva på samma sätt om man vill, om man inte går liksom på de funktionella delarna. Och mm. liksom så. Nej, men det är många som har gått från Ruby till till elixir och gjort väldigt många klassiska misstag där man säger mm. hmm, ja men den här abstraktionen är nog till för att funka ungefär som en klass. och man, Nej det är inte det. Mm. Vi ska inte tänka så ens. Um, så det finns absolut ett sånt klapp. Och sen finns det oh, Phoenix som är liksom som byggdes. Uh, som är elixirs rails. <laughs> I den meningen. Liksom. Det var ju Ruby
1: superpopulärt. Det läste vi eh, eh, Någon overflow överflow Det var ju det absolut... Populäraste det populäraste just
0: nu. Ja. Det mm. ramverk som utvecklare är mest nöjda med ja. som är bra märk.
2: Vad är det som gör det så nice att jobba med då?
0: Alltså delvis tror jag att det är en lite av en sampling utmaning där att av folk som har använt Phoenix så tycker många om det. Medan Mängden folk som liksom använder sig React eller Vue eller Svält. Svält låg jättehögt på den listan. Men, ja. men liksom, säg React. Hur många använder React som inte har valt att använda React? Ja. Medan med Phoenix så är det mycket fler som har valt. Jag vill jobba med elixir. Och då jobbar man också med Phoenix. Och är nöjda med det. Men det är absolut ett bra, ett bra väldigt trevligt ramverk. Det är jag tror att det blir lite lustigt med statistiken när man ställer liksom massiva språk och ramverk mot relativt små. Mm. Det är sant.
2: Var lite kölkritisk ja. också.
0: Sen ligger ju... liksom jag menar Elixir ligger, tror jag, topp sex i utvecklarlöna. Ja. Det är delvis för att det finns en, en övermängd seniora som rör sig till Elixir. Men också... Också så här, det kan vara en del att liksom ekosystemet har lyckats hålla löner högt. Jag är inte säker. Men
1: finns det så många jobb då? För det kan också vara lurigt att så här, är väl du kobold. Men det, du kommer inte få jobb överallt. Det är inte eh. JavaScript.
0: Nej. Eh, jag har hjälpt två bolag att rekrytera för elixir Och jag vet att det finns mycket liksom jobb där ute. Just nu finns det ju inte mycket jobb där ute överlag. Mm. Så det känns ju väldigt, väldigt torftigt och många utvecklare som kanske inte är så om sig kring sig har väl upplevt att det kan vara svårt att hitta elixirjobb. Men det är också så här, söker du på hela den internationella marknaden eller försöker du hitta ett i Göteborg? Mm. Så det är en väldig skillnad, du kommer ha svårt att hitta specifikt elixir som ett bolag som söker just när du vill ha ett jobb och så vidare. Alltså. Men
1: om du hade blivit av ah, med ditt jobb och allt så här idag. Hade du kunnat hitta ett nytt elixirjobb relativt snabbt?
0: Ja, alltså jag, jag har väl kanske det största elixirnätverket i Sverige eller någonting. Ja, liksom. jag förstår. Eh, men... jag, I alla fall Sveriges kanske högljuddaste elixirutvecklare. <laughs> liksom. eh, när jag... Så en kund en av mina kunder eh, halverade mina timmar alldeles nyligen. På grund av... Liksom, brand, eh, ja, men, eh, egentligen ja, ekonomin
1: mm. det var inte för att du var högljudd på jobbet <laughs> så nej de det, var, drog det, var, <laughs> det var att jag var dyr
0: mm. <laughs> men eh, i samma stund så hade jag också folk som hörde av sig och eh, så jag fick faktiskt aldrig något glapp utan samma vecka som jag skulle jobba liksom hälften så mycket tid så hade jag plockat upp lika mycket tid från en ny kund Um, och den lyxen har inte alla liksom. men ja, det var också flax liksom. men, uh, men absolut jag, jag är inte orolig för min möjlighet att jobba med elixir är, det är svårare till exempel när jag vill placera mina anställda som inte har jobbat lika länge och inte har samma höga profil um, så men det det, finns, en ut, lite,
1: så det så. finns ändå en utmaning det är inte ett sånt ja, jobb alltså som det är, det är så, så eftertraktat att det, jag tyckte alla ska relativt, jobba på det
0: nej Alltså jag tyckte det var relativt lätt att hitta elixirjobb innan det blev tajtare tider. Liksom. Mm.
1: Så var det med alla, alla jobb känns det som, tyvärr.
0: Ja, men verkligen.
1: Men eh, även om Phoenix var det mest populära för att, mm. ja, det är så litet precis som att svält ser så populärt ut. Ja. Eh, men är det det självklara valet eller finns det andra väldigt populära ramverk? Eller...
0: Inom alexir så finns det egentligen bara Phoenix. Det har, okay. Folk har experimenterat med att utveckla andra men det är ganska skönt att nästan alla ansträngningar går in i ett ramverk. Mm, um, du behöver inte fundera så mycket. Det görs jättebra arbete bakom Phoenix också. Um, Liveview är liksom den intressantaste och kanske bästa selling pointen för, för Elixir just nu. Och det är Phoenix Liveview som då är ett sätt att skriva front webb UI som är fullt interaktiva och liksom snappy och responsiva, bara bra utan att skriva någon javascript du skriver bara elixir mm. um, och då gör du det genom att servern driver UI och det, det finns trade-offs med det liksom det, det är lite av en balansgång men för liksom ja Pareto-principen, så 80-20-regeln det täcker absolut 80% av möjliga use cases. Om du ska göra offline first så ska jag inte rekommendera Phoenix Live View. men om du håller på att bygga ditt admin backend eller om du bygger en relativt okomplicerad produkt, där, eller där servern är fullständigt obligatorisk och det är helt poänglöst utan en server då är det fantastiskt produktivt för att du har det finns en AI-startup som pratade på Elixir Conf, eller nej, pratade på Codebeam i Berlin nyss. Där de haft liksom eh, Elixir och Python bredvid varann för att de gör en massa ML. Eh, de bearbetar patent för att folk ska kunna söka upp om ett patent redan existerar, vilket är en ganska svårt problem. Men de har nu kunnat reducera bort allt sitt användande av Python för att Elixir har byggt ut en ML-stack som man kan göra machine learning i Elixir. Men de har också inte heller ett separat frontend system för de gör i live Så alla som jobbar på det företaget kan röra sig över hela stacken för det är samma språk överallt.
2: Det är väldigt bekvämt.
1: Mm.
0: Mm.
2: Men hur är det? Finns det någon speciell... Um som område där elixir briljerar. Jag tänkte när du pratade om Erlang så var det mm. mycket telekom till exempel man vill ha concurrency. Är det något speciellt som är just för att här är bra att applicera?
0: Alltså det har använts mycket för, för liksom messaging system av olika slag så att Whatsapp Discord är skrivet i elixir.
2: Ah okej. Okay. Mm.
0: Eh, och så har de några optimerade delar i Rust. Mm. Ja. Men majoriteten är elixir. Det jag har jobbat med är till 90% procent, eh, rakt av SAS-produkter. Mm. Det är ingenting ovanligt med dem egentligen. I, I den bemärkelsen.
1: Och varför har de kunderna valt elixir? För det hade ju gått att skriva i andra
0: språk också mm. då. Eh, och det har varit lite olika anledningar. Ibland har det varit någon tekniker som har gjort det valet långt innan mig. Ibland har det varit att de ser <skratt> De ser lite fördel med message passing och att det skulle på något vis mappa extra bra mot mot deras problemdomän. Och det är ofta lite av ett ett stickspår. Det är är oftast inte riktigt sant. För att det man använder de här mekanismerna till är är inte... Message passing får folk att tänka att det är extra bra för chattsystem. Men i ett chattsystem så är det inte så att det handlar om att du skickar meddelanden mellan processer internt i systemet. Det handlar om att leverera meddelanden till användare, i appar och sånt där. Så det handlar ju alltid om API:er och liksom, lagring och sånt, i, o, oavsett. Liksom, folk blandar ibland mellan paradigmet och verktygen internt. Det är lite som att säga att man ska liksom göra ett bra skolverktyg för att Java har klasser. Liksom. <laughs>
1: okay. Så man skulle kunna säga att. Det. De som kör på ja. elixir är mer för att det är någon som känner att det här är ett nice språk. Jag tycker om det. Det finns ingen som självklart skulle bygga dessa system så är det här språket för ja. dig.
0: Det jag har sett som är liksom kanske den största förklaringen till varför folk landar på elixir är att det är så här, ofta folk som har suttit med typ Python, Ruby, uh, Node och så här, stör sig på att det är svårt att få riktigt tillförlitligt. Det kan bli ganska stökigt. Det kan bli ganska kladdiga system i längden. Särskilt med webbranverken. Som är så här, fulla med schysst abstraktion och magi. Men liksom också gömmer detaljerna. Och jag kan göra det ganska kladdigt. Phoenix är ganska bra på att hålla isär det där. Den försöker ge dig mycket abstraktion och mycket hjälp. Men det är väldigt lite som är dolt. Och sen just det här med driftsäkerheten. Alltså många som har valt elixir pratar om att de sover väldigt mycket bättre sedan de <laughs> skaffade det. Liksom. Även om man skeppar eh, en bugg som får en viss process att krascha om och om igen så vet jag folk som har sagt trots att den kraschade liksom, varje minut eller någonting så presterade systemet fortfarande problemfritt. Så vi märkte det inte förrän vi faktiskt kollade på loggarna. Det här var då saker där de inte hade fel rapportering liksom mm. riggat till något larm men men överlag liksom att även när saker är lite knasiga så kan det prestera väldigt bra Och eller om du har en opolitlig databas som sänker upp kopplingen till stup i kvarten så kommer det liksom återhämta sig om du har externa parter som, som liksom deras APIer går ner eller blir jättelångsamma, så, så här, visst, du kommer få errors, du kommer få saker som inte funkar, men ditt system kommer inte stanna. Det är liksom vad, vad Elixir och Erlang är byggda för, just det här att ta ihop eh, att begränsa liksom explosionsradien från en, ett fel.
2: Pålitlighet på något sätt. Kan ja,
0: pålitlighet är liksom ja, men Erlang har lite av en legend om sig att ha investerat 99 år för Ericsson liksom. så 99,9999 ja, tills man har 9. år i uptime det är lite omdiskuterat om det är sant det beror på hur man räknar och jag tror att Joe Armstrong kanske räknade optimistiskt men, men annars landar man runt 7 till 5 nior så om vi räknar på 5, väldigt pessimistiskt så tror jag det är 5,3 minuter downtime på år
2: är fortfarande väldigt Det är bra siffror.
0: Det att nå de siffrorna. Aha,
1: verkligen. Men uh. alltså, i din abstract för ditt mm. tak så har du provocerande nog, man ska ju såklart vara uh. provocerande, då har du skrivit liksom Time to pay attention you might be doing web wrong.
0: <laughs> <laughs> ja, man var ju tvungen att skriva någonting.
1: Uh. Vill du utveckla varför du är så fanatisk? Jag helst inte. <laughs> nej, men,
0: uh, nej, men absolut. Um, så det är mycket det här att jag tycker det är fundamentalt att många programmeringsspråk har inte egentligen genomtänkta högnivåabstraktioner att bygga på. Men när du plockar upp Phoenix så är det inte som att du behöver förstå Supervision Tree superbra och liksom fatta allting, vad Erlang och Beamen och liksom biblioteken gör åt dig. För det mesta gör de åt dig. Du skriv lite controllers, skriv lite templates, du knackar ihop webbgrejer liksom men du bygger på en abstraktion där det är så här, ja oh, okej okay, någonting är fel idag, okej okay. ja, då kan vi hoppa in i Phoenix Live Dashboard, det är ett verktyg som skeppar med Phoenix liksom webb UI som visar dig vad pågår i ditt system, okej okay. hur mycket av minnet tas upp av eh, binärer hur mycket tas upp av typ atomvärlden, hur mycket tas upp av processerna som kör få eh, en sån fullständig breakdown och sen kunna gå och titta på bah, ja men vilka processer kör jag nu hur mycket minne tar de upp hur länge har de kört eh, och så ja, ah, det här är processen som jag introducerade som som verkar ha en minnesläcka ah, ja. jag kan se vilken funktion det är eh, det är liksom abstraktionsgraden i virtual machinen ger dig liksom enormt mycket fler möjligheter än något annat som jag har stött på. Vad jag vet så kan man inte göra samma saker på GVM. Det finns jättefina verktyg för att introspektera liksom GVM, men jag tror den fortfarande är på en lägre abstraktionsgrad. Och det är liksom inte rätt verktyg för alla typer av workloads. Erlang är långt inte byggt för att vara ett CLI-verktyg, Erlang är långt inte byggt för att vara Liksom ett supertight minneshanteringslibrary um, är länge byggt för att serva tjänster. Och det är ganska mycket av det vi gör idag som är att bygga tjänster. Och det är en fråga för mig är, liksom, är javascript byggt för att leverera tjänster? Mm. Nej, det, det är byggt för att jobba i en tråd och liksom göra små manipulationer på webbsidor. Den har de förstås text, javascript, liksom javascript är mycket väldigt kapabelt. Men jag tycker ju inte att Node.js är nödvändigtvis en superb lösning för backend på liksom ett, ett konceptuellt plan.
2: Den är ju lite en uh, afterthought kan man ju säga. Ja, man men det var ju någon lite... som
0: konstaterade att V8 är jättesnabb och vi kan få den väldigt concurrent om man jobbar med den på det här sättet. Vi kan lösa det här. Det de kallade då 10k... 10KC-problemet alltså 10,000 concurrent connections och bara åh, den kan hantera det um, för det var ett svårt skalningsproblem där någonstans 2010 uh, eller någonting <laughs> jag vet inte um, men liksom när de byggde Phoenix Channel som då är en underpinning för Phoenix Live View och ett schysst sätt att göra webbsocket API egentligen uh, så testade de websocket implementationen och bara pushade den så långt den kunde det finns en jättefin bloggpost om, om det som jag rekommenderar folk att läsa. Men...
2: Den får du jättegärna skicka så kan mm. vi lägga in den i våra notes här. Ja, men det kan om vi göra.
0: De tog den till två miljoner samtidiga anslutningar som aktivt chattade på en enda server. Det var en stor server, men maskinen skalar upp till det utan problem. Det här, två miljoner samtidigt. Behöver man skala ut till fler maskiner börjar frågan bli. Ska du ha en extra maskin bara för säkerhet skuldshore, men vad är det här med horisontell skalning egentligen? Den här apparaten skalar på dina cores utan problem. Om du stoppar den på en en raw server med med fysiska cores så jäklar det vad det går undan. Men
1: så det finns ju ett verkligt argument till varför och vilka situationer man skulle mm. välja det då. Så det är ju en kostnadsfråga för företag också. Ja. Och, och ja men, hur effektivt det är.
0: Ja, och där, där står det sig ju exceptionellt bra jämfört med till exempel liksom Ruby och Python som är ganska långsamma. Mm. Det är här, jag har jobbat jättemycket med, med Python överlag tycker tycker om språket. Jag är inte så förtjust i runtimen. Jag är inte så förtjust i prestandan som jag tjafsade med i timmar. Liksom.
1: Men det är ingenting man kan eller jag tror inte jag har sett att det är ett sådant språk som går att välja om man kör typ functions, då får man ju ha sin egna runtime med sig mm. eh,
0: En del sådana liksom lambda-funktioner och så vidare
1: Stödjer de stöder
0: väl Nej, stödjer Python och om du vill så skulle du kunna göra ah, med Elixir Python, Men ja. det hade varit Elixir hade varit dåligt val eh, i ett sådant läge, okay. för det är inte gjort för att köra en bit kod snabbt
1: Okej, okay, det är inte det, snabb start för det. det är bara...
0: Nej, och det kan absolut starta på typ så här. Jag minns inte vad, vad folk har fått ner det till, men det är typ så här fem millisekunder. Alltså. Det, det är liksom inte farligt. Men det är inte det. Det är till för fundamentalt. Liksom. Eh, du skulle kunna köra det så, men det är ett ganska udda användande språket. Om du slänger upp den på liksom lambda som någon slags custom runtime eller någonting så kommer du nog vara besviken. Det är inte rätt move för den. Mm. Eh, utan snarare, snarare gillar eh, liksom en elixir-applikation att absorbera fler ansvarsområden snarare än att ge dem ifrån sig.
1: En stor monolita
0: Ja, alltså det det går nästan bortom monoliten. För alltså, om du bygger en monolit i Python till exempel så vill du inte exponera den direkt mot internet. Du vill ställa en reverse proxy framför den för att eh, liksom applikationsserverna brukar inte vara så bra på att hantera Massa förfrågningar på det viset och så vidare. Erlang är ju gjort för det. Mm. Elixir är gjort för det. Mm.
2: Men det var ju som du nämnde, det är ett mm. helt system.
0: Ja. Man brukar inte ställa upp Redis för att få en karsche. Det är jätteenkelt att i minnet i Erlang. Det finns mekanismer för det. ETS, som det kallas, är liksom ett minnestabeller som är gjorda för massiv concurrent åtkomst och sånt där. Det finns, så här, Erlangs standardbibliotek är helt vansinnigt roligt att utforska. Det finns en komplett distribuerad databas i standardbiblioteket. Den heter Emnesia. Vi använder den inte så mycket för den har vissa ganska hårda liksom, papercuts som man kan springa på. Men, men den finns där. Och det finns det så finns mycket lustiga grejer att liksom upptäcka när man petar runt där. Det finns jag tycker UI-led. det är väldigt kul ja. att du tycker det är
1: hysteriskt roligt att gräva där. Mm. Vi har olika <laughs> intressen.
0: Ja men det är så här. Okej, okay, jag behöver faktiskt visa ett desktop UI nu. Ah, ja, men det finns det ju. Ett, det, det har de haft ett ramverk för liksom inbyggt länge. Mm. Sen, säkert, säkert tidigt 90-tal eller någonting. Oh um, det, du kan köra upp VX-widgets direkt liksom. Um, och ja, men det finns lite egna kryptomoduler, som inte ens behöver open SSL. Det sitter, det sitter en jättetrevlig kvinna inne på Ericsson och knackar SSL och gör liksom de här sakerna som alla är livrädda för. Hon har gjort det i typ 20 år. Hon är AS-skol.
2: <laughs> Händer man med att hey, träffa?
0: Jag vet inte om lyssnar.
2: Men... till och med vet.
0: <laughs> ja, ja, jag, träffade, jag träffade henne i Berlin i, vad var det förra månaden? Så. Ja.
2: Men jag tänker om man nu har lyssnat på det här avsnittet och känner att jag vill prova Elixir, liksom. mm. det här verkar skitcoolt. Var börjar man då?
0: Jag skulle gå till eh, elixirlang.com Org tror jag det är, men sök upp Elixirs hemsida liksom, och gå till guides. De har nyligen uppdaterat dem så de är ännu bättre än de var. Men det, då får du liksom onboarding-dokumentationen egentligen. Och om du vill komma igång med webb, efter att du liksom läst igenom grundguiden och bara kan språksyntaxen lite grann så kan man gå till Phoenix och kolla deras guider. Och få sätta upp liksom ett exempelprojekt och jobba igenom det. Liksom. Och få grunderna där och sen är det ju liksom beroende på vart man vill ta vägen med det. Men det är inte svårt att komma igång. Alltså det, det är här ett ekosystem som kan extremt mycket komplicerade saker. Men det som man använder dag till dag är exceptionellt enkelt. Det är gjort för att vara simpelt. Och det är liksom, din alldeles vanliga webb-upplevelse. Funktionell programmering är den, är den kanske klurigaste biten. Har du inte gjort det förut så kommer du tycka att det är lite jobbigt. Det är helt ovant, absolut. Ja, det är ovant.
2: Men som jag skulle vilja bygga en en liten statisk site generator eller någonting eller en blogg, säger vi. Mm. Är det någonting jag bara lätt skulle kunna göra i Elixir?
0: Ja, ja. Alltså, du, kan, du kan absolut bygga en, en statisk generator. Det är, det är vi många som har gjort. Jag ligger fortfarande på Hugo faktiskt. som mm. En sån off the shelf, men Um, det är, ett sådant projekt går absolut att, att riva av eller om du vill bygga någon, vill bygga en blogg och prova liksom live view och grejer, bara, ja, men det, det är bara att köra och sen är det väldigt lätt, vill man ha något enkelt sätt att deploya så alltså fly.io är en nice hosting tjänst som är lite, lite lustig på många sätt de är ganska nya um, men de har bra stöd för elixir bland annat, Heroku har också det typ. Så det är så här, fly launch och sen fly deploy och sen är det klar.
1: Och vad, vad får man om man går till din YouTube-kanal då?
0: Ja, där kan man få lite blandad kompott. Mycket av det, det finns mycket material om. så. här. Förklara lite om elixir hit och dit. Berätta om varför jag använder det och sådana grejer. Lite om self-hosting av olika tjänster som jag gjort lite jobb en lite samarbete med Glesys där jag liksom presenterade olika tutorials typ sätta upp Mattermost, själva sätta upp plausible Analytics själva och sånt. Eh, och sen en del lite mer vloggiga grejer. Det, det är lite blandad kompot på Youtube-kanalen. Just nu är den lite, lite slö. Jag har eh, jag har flera barn så <laughs> jag har fått balansera min tid. Jag kan inte spendera så mycket tid på Youtube. Men vi kan ju um. nämna
2: att när du kom in här och skulle börja spela in podden med oss mm. så hade du med dig din egen kameraman mm. som filmade ja. lite behind the scenes Ja, cool. utkort.
1: <laughs> Verkligen. Ja, <men laughs> det, är ändå, det är ändå bra för det, man kan ju ibland, det är svårt att bara dyka ner en dokumentation kan jag känna. Det är kul att ha någon mm. att och följa. Och liksom, det är också ja. kul att du är svensk. Och ja. där. Men kanalen är på engelska antar jag. Ja, ändå. Men det. ändå. Man, har, mm. man vet vem du och. är då
0: vill man höra liksom regelbundet om elixir så, det finns jättemycket bra elixirpoddar eh, jag är med och driver Beam Radio som är Beamen, Erlang och elixir, liksom lite bredare mm. tillsammans med eh, avsevärt eh, vettigare människor <laughs> eh, så det är, det är en eh, fin skara hosts och det är roliga gäster och så pratar vi om de här grejerna liksom. så vill man, vill man följa på avstånd eller prova själv så att följa det är nice jag har faktiskt en bloggserie som kanske är lämplig om man vill börja läsa in sig och mest få lite koll um, som jag börjat skriva Unpacking Elixir mm. um, och den kan man gå till underjord.io och blogg och läsa um, finns det lite avsnitt om concurrency och resilience och observability har jag inte släppt den men syntax går jag igenom lite sådär och på en ganska hög nivå så det är inte så här, du måste inte följa med och koda med, det är bara lite läsa
2: Mm. Vi länkar allt det här i vår avsnittsbeskrivning så snart hitta till det. Mm. Men grymt. Jag, jag känner mig
1: lite mindre rädd för språket och jag ska definitivt mm. faktiskt kolla in det. Äh, för det, det är väldigt nytt och modernt. Liksom, bara tio år gammalt. Det är ju som ä, typescript lika gammalt då. Så att det känns ändå mm. intressant
2: och lite mer t-
1: n- n- nära till det nu. <laughs> ja,
2: men det känns ändå ja. tillgängligt. Ja. Uh nyfiken ska vi göra mm.
0: Vad kul. Det är, ju, det är ett community och ett ekosystem som försöker liksom vara, vara välkomnande och tillgängligt. Och, eh, det, det tycker jag överlag att det gör bra. Det är väldigt hjälpsamt folk på, på forum och slackar och Discord och allt vad det finns. Mm.
1: Ja, men tack så hemskt mycket att du var med oss idag.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
1: Tack ska du ha. Och vi ses nästa vecka. Hej då.